0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sehr, sehr Serienpodcasts, dem Serienpodcast des Seriencamp festivals Jetzt haben wir hier gleich ganz, ganz oft Serien reingepackt, damit denn genau wissen, darum worum geht's. Geht. <lacht> So. Und ihr habt sie hier schon gehört. Neben mir, Julia Weigel, ist meine liebe und werte Kollegin Vanessa Schneider. Vanessa, schön, dass du wieder dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich immer, mit dir über Serien zu plaudern. Und wir haben hier heute wieder einen Schwung an Serientipps für euch aus unserem Watchroom und dem diesjährigen Programm. Um was geht's denn heute? Es geht um den Lacher für zwischendurch. Wir haben nämlich kurze
1: Lachpausen und lange Lachpausen für euch. Also alles, was irgendwie die Laune ein bisschen hebt, wenn man das, äh, sich anschaut. Wir haben so kurze 5 minuten breaks aber auch die 20 bis 30 Minuten langen Serienepisoden für euch alles,
0: was Comedy so mitbringt. Und das brauchen wir im Herbst doch immer, oder? Ein bisschen Lacher und nicht nur den tristen grauen nicht Himmel Nicht nur Drama,
1: wir brauchen auch Comedy.
0: Ja, woher kommt denn die Comedy so? Wir haben eigentlich ganz bunte Pakete im Programm. Ich möchte eigentlich anfangen mit einer deutschen Serie, weil ich mich einfach schief gedacht habe. Was hat's mit Darts eigentlich gerade auf sich. Du meinst äh, Dart äh, im Sinne von ähm, mit Pfeilen auf eine Dartscheibe werfen? Exactly. Weil, also mir ist es aufgefallen, ich arbeite ja eigentlich auch fürs Filmfest und da hatten wir auch einen deutschen Film im Programm und zwar Heikos Welt, wo es um einen nerdigen Außenseiter ging, der gerne in Berliner Eckkneipen rumhängt und am liebsten Darts spielt. Und das war eigentlich die Geschichte, um die es ging. Und jetzt haben wir hier im Seriencamp-Programm eine Serie, die heißt Die Wespe und bei Sky anlaufen wird, beziehungsweise anläuft. Und um was geht es? Um einen netten Herrn, der gerne in Berliner Eckkneipen abhängt und vor allem Darts spielt, beziehungsweise gerne Darts gespielt hat. Und zwar sehr, sehr gut. Der war nämlich auch deutscher Meister und naja,
1: jetzt ist der große Karriereflug vorbei und auch die Familie ist eher zerbröselt und er will natürlich wieder zurück zu den alten glorreichen Zeiten und äh, versucht, dort wieder an die Spitze zu gelangen.
0: Du sag mal, Vanessa, woran liegt das, dass wir uns so für diese Kneipen-Originale interessieren? Wenn ich das wüsste, ich persönlich
1: habe da ja gar keinen Bezug zu. Vielleicht ist es genau das der Reiz daran, dass es auch irgendwie an so eine alte heile Welt erinnert möglicherweise. Und ich glaube, Dart ist ja an sich schon ein bisschen ulkiger Sport auch einfach.
0: Und die Typen dahinter ich, genau. sind ja oft auch ein bisschen skurril und ulkig.
1: Ja. <lacht> wenn man sich die so anschaut, auch in den Fernsehübertragungen jetzt. Ich will niemandem auf die Füße treten, wenn ihr erfolgreiche Dartspieler seid. Ähm, Chapeau, ich äh, treffe nicht unbedingt ins Schwarze. Aber die Mischung an Leuten, das ist jetzt e eher nicht vergleichbar, sagen wir mal, mit einem tennis oder so, wo du durchtrainierte, fitte junge Männer oder Frauen hast, die ähm, ja das Beste aus ihren ihren Körpern herausholen, ähm, sondern das ist eigentlich, sind Leute wie du und ich, sind, das kann jeder schaffen sozusagen, das ist also auch ein sehr demokratischer Sport und wahrscheinlich kann sich auch jeder von uns da reinführen und dem quasi nachstreben, ich könnte das auch schaffen.
0: Absolut, das ist ein total nahbarer Sport. Aber um nahbar zu bleiben, es spielen ja trotzdem total ähm, berühmte Schauspieler in die Wespe mit. Nämlich der großartige Florian Lukas, den ich ja immer total liebe, ob es jetzt in Goodbye Lenin war oder auch in der Überläufer. Außerdem ist auch Ulrich Nöten dabei und einer der aufstrebendsten Jungschauspieler, den du doch ganz gerne magst. Ja, Leonard Scheicher
1: nämlich, ähm, den kennt ihr aus Das Boot. Da hat er den jungen Funker gespielt und außerdem jetzt gerade war er in der Netflix-Serie The Billion-Dollar-Code zu sehen. Also den, ähm, ich glaube, den kann man gerade nicht von dem Bildschirm wegdenken, da werdet ihr noch einiges von, von sehen in den nächsten Jahren. Die Vespa heißt die Serie, läuft dann bei Sky weiter, ihr könnt bei uns die ersten zwei Folgen sehen. Sie sieht wirklich sehr, sehr cool aus, hat so einen Retro-Vibe und richtig geile Bilder auch, also
0: sehr sehenswert. Aber Vanessa, du hast dich gerade schon fast schön versprochen, das ist nämlich das nächste Comedy-Format, das wir im Programm haben. Das kommt aus Österreich. Denn genau. Wenn es um Humor geht, darf natürlich unser Nachbarland nicht fehlen. Und da haben wir eine Serie vom Sender Servus TV im Programm, und zwar Aus die Maus. Ja,
1: Aus dem Maus, aus dem Maus, ähm, tot, macht keinen Mucks mehr. Äh, so heißt das Bestattungsunternehmen, um das es geht, um ein Tierbestattungsunternehmen, in das eine Schauspielerin einsteigt, nachdem sie durch einen Skandal sozusagen ihre Rolle verloren hat und ähm, ja eine neue Karriere ergreifen muss. Und dieses Bestattungsunternehmen gehört eben der Vorsitzenden ihres eigenen Fanclubs. <lacht> Wenn ich das schon zusammenfasse, finde ich es unglaublich Das also ist einfach. Ich könnte ich kann mich jetzt schon wegschmeißen. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe tatsächlich noch nicht reinschauen können, aber ähm, es wird auch eine Premiere sein. Ihr seht diese Serie vor allen anderen äh, bei uns im Watchroom. Und es sind auch ein paar tolle
0: Schauspielerinnen mit dabei, zum Beispiel Maria Furtwängler spielt eine Rolle und Nina Proll ist außerdem dabei, die ja auch immer ganz großartig ist. Und wir hören zumindest die Stimme von Adele Neuhauser, die ja viele von euch auch aus dem ein oder anderen Tatort kennen mhm. mögen. Ja, da sind ganz, ganz viele, viele dabei und ganz vielversprechend klingt das Ganze und ich muss ja also bei österreichischem Humor schmeiße ich mich immer weg. Egal, ob er von David Schaiko oder einem anderen <lacht> kommt. Hier in diesem Fall ist es tatsächlich das Regie-Debüt von Uli Pré.
1: Reingucken, würde ich sagen. Da schauen wir rein. Und wenn ihr jetzt aber nur fünf Minuten Zeit habt, um mal ganz, ganz kurz abzuschalten und euch euren Tag ein bisschen ähm, zu verschönern, dann haben wir noch ein paar ähm, Digital Shortform Formate für euch, beziehungsweise Webserien. ganz banal. Ähm, aus Diversen Ländern der Welt. Eine davon kommt aus Kanada, eine kommt aus Spanien.
0: Mit welcher möchten wir anfangen? Ich würde sagen, lass uns doch mit Kanada anfangen. Gut. Und zwar ist es ja immer wieder spannend, dass doch aus dem französischen Kanada doch wirklich spannende Stoffe kommen. Und ich finde es eigentlich mal schön, meistens sind es ja eher Dramen oder auch mhm. Coming-of-Age-Geschichten. In diesem Fall ist es ein Comedy-Format. The Florists und eigentlich auch so ein bisschen so eine Cultural-Clash-Komödie, denn es geht jetzt nicht um biokanadische Einwohner, wie man es im Prinzip sagen könnte, sondern so ein bisschen mit einem Migrationstwist im Hintergrund. Es geht um einen Stand-Up-Comedian,
1: der nicht ganz so unfassbar erfolgreich ist, sondern eher vom großen Erfolg träumt und gleichzeitig in Altenheimen auftritt <lacht> mit nicht unfassbar lustigen Witzen und um seinen Vater, der der titelgebender Florist aka Blumenhändler ist und der aus Tunesien stammt. Und weil eben der Stand-up-Comedian nicht so erfolgreich ist, muss er sein Geld andersweitig verdienen und will eben bei seinem Vater in den Blumenladen mit einsteigen und kriegt dann mit, dass sein Vater auch manchmal die ein oder andere halbwegs krumme Nummer da zieht, nämlich indem er zum Beispiel KundInnen verklickert, dass er <lacht> der Blumenhändler von Céline Dion ist und solche Sachen was sie ihm natürlich abnehmen.
0: Und wie es vielleicht schon raushört, entsteht da einfach wahnsinnig gute Situationskomik, wo man sich auch ein bisschen einfach wegschmeißen könnte, wenn man der Story folgt. Auch hier ist es wieder so ein Milieu, ähnlich wie eine Kneipe, hier ein Blumenladen, wo man, das einfach Alltagssituationen, in denen Situationskomik entsteht, in denen die skurriersten Typen einfach mal reinstolpern und wieder rausstolpern, eigentlich diese typischen Übergangsorte die ähm, unheimlich viel Comedy-Potenzial in sich tragen.
1: Ja, und wer hätte es gedacht, auch am Filmset äh, ist unglaublich viel Comedy-Potenzial in der Serie Backstage, nämlich aus Spanien. Da geht es, sehr passend übrigens fürs Seriencamp, ist dieser Titel, ne? Ähm, da geht es an ein Set von einer Serienverfilmung. Und... Ähm, das ist jetzt kein Profi-Set, das sind jetzt äh, nicht die, keine Ahnung, die Stars der spanischen Filmszene, die da jetzt eine Serie drehen, sondern es sind ein paar Amateure und Leute, die glauben, dass sie sehr talentiert sind und ein Riesen-Ego haben, aber vielleicht nicht ganz so viel dahinter. Und äh, die drehen eben eine Serie in der Hoffnung, das dann an einen großen Streamingdienst später zu verkaufen. Und die Folgen haben alle unterschiedliche Genres. Also das ist auch eine sehr meta Serie im
0: Endeffekt, über das Filmbusiness, also über im Prinzip, Serien an sich. Genau, und im Prinzip steckt ja eigentlich so ziemlich jedes Genre drin, das man sich einfach nur vorstellen kann von Horror Bis über Terror. Terror, was auch immer das für ein Genre ist. Aber es klingt ziemlich vielversprechend. Und ich möchte einmal ganz kurz den Titel der Serie verraten, die dort gedreht wird in Backstage. Und zwar ist es nichts Geringeres als USS Vagina. Mission Survive. Also allein dahinter birgt sich ja schon der Humor, der in dieser Serie versteckt ist. Ich habe auf jeden Fall sehr gelacht. Der Look ist supergeil. Es hat äh,
1: einen riesigen DIY äh, Charme und viele, viele, viele Anspielungen, die jeder kennt, der irgendwie entweder Berührung hat mit dem äh, Film Business oder
0: einfach ein Riesen -Fan ist. Trash at its best, würde ich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes und im Positiv, im ja, Sinne des Wortes. Ähm, wollen wir noch einen ganz kurzen Schlenker machen zu einem letzten Comedy-Format? Dazu müssen wir gar nicht wahnsinnig viel sagen, weil über diese Serie sprechen wir fast immer in unseren
1: <lacht> sehr, sehr Serien. Stimmt, die haben Folgen. wir schon ein paar Mal
0: erwähnt, ja. Und zwar ist das die isländische Serie Journey die uns einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Die könnte man bei uns in fast jede Kategorie und in jeden Themenkomplex reinpacken, weil sie einfach so vielfältig und so wunderbar ist. Ob es jetzt die bildgewaltigen Kinoaufnahmen sind, die man sieht. Die Roadtrip-Serie. Die Buddy-Comedy. Die äh,
1: hinter den Kulissen Einblicke gebende Auto Wie nennt man das? Eine Auto Autofiktion. Autofiktion, <lacht> ja, genau. Also da steckt ganz, ganz viel drin, kommt wie gesagt aus Island und vor der Kamera stehen eben zwei
0: Freunde, die auch vor der Kamera Freunde spielen. Genau, sie sind hinter und vor der Kamera Freunde und auch da entsteht einfach wahnsinnig viel Situationskomik und düsterster und witzigster und hellster skandinavischer Humor, wie man ihn aus etlichen anderen Serien und Filmen gewohnt ist, findet man genau auch in dieser Serie Journey. Wieder, die würde ich sagen, für heute unser letzter Tipp ist. Ja, es sind ja auch schon ganz schön viele Tipps für einen Tag.
1: In wenigen Tagen kriegt ihr hier die nächste Rutsche mit äh, tollen Serientipps aus dem Seriencamp Watchroom. Über 60 Serien könnt ihr dort abrufen, kostenlos bis Ende November unter seriencamp-watchroom.tv. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr eure Stimme auch für den Publikumspreis da lasst. Wann immer ihr eine Serie seht und sie euch gefällt, gebt einfach eine Wertung ab mit dem kleinen Sternchen-Symbol im Watchroom. Der Zugang ist kostenlos, ihr müsst euch nur registrieren. Und das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst.
0: Und dann könnt ihr euch einmal quer durch unsere Empfehlungen und alle anderen Serien gucken. Und wir freuen uns wahnsinnig darüber. Wir werden auch die Serien, die wir heute genannt haben, noch einmal in unserer Kommentarspalte erwähnen, damit ihr einfach nur nach diesen Titeln in unserem Seriencamp Watchroom suchen müsst. Genau. Findet ihr alles in den Shownotes. Viel Spaß dabei und wir hören uns in Kürze. Bis bald. Macht es gut. Ciao. Servus.